0: Markus Evangelium Kapitel 4 nimmt Jesus uns mit in eine Geschichte, die er erzählt. Eine sehr bekannte Geschichte von einem Sämann, der das Wort Gottes, den Samen, das ist das Bild, dafür aussät. Und Jesus zeigt uns hier verschiedene Arten von Menschen, wie sie das Wort annehmen. Und er spricht in diesem Bild von dem Herzensboden. Und da sagt er einmal, der Same fällt auf harten, auf einen harten Boden und da kann nichts wachsen. Warum? Weil der Same liegt hier, das Wort Gottes wird gesät und die Vögel kommen und picken es gleich wieder weg. Ein anderer Boden, eine andere Bodenart ist es, sehr steiniger Boden, felsiger Boden, wo die Frucht und die Pflanze keine Wurzeln schlagen können. Deswegen, es geht schnell auf die Frucht, aber wenn Stürme, Bedrängnisse, Verfolgen kommen, wenn Glaube dich etwas kostet, dann sind eben keine Wurzeln da und der Glaube geht wieder kaputt. Und hier, dieses Bild steht für Dornen und Disteln. Die Frucht geht auf, aber die Sorgen dieser Welt, die, die Begierden, sagt Jesus, der Reichtum dieser Welt, alles was uns so beschäftigt, erstickt das Wort und es kann keine Frucht bringen. Und dieser Boden ist letztendlich der gesunde Boden, wo das Wort Gottes aufgenommen werden kann und aus dem heraus Frucht entsteht. Und Jesus sagt, 30-fache Frucht, 60-fache Frucht, 100-fache Frucht. Und in diesen Wochen der Serie beschäftigen wir uns damit, in diesem Bild von dem Bauzaun, was sind die Dinge in unserem Leben, die uns gefangen nehmen, die uns in unserem Herzen einengen, weil äußerlich sind wir Frei, größtenteils, mit ein paar Beschränkungen jetzt in den letzten Monaten, aber im Großen und Ganzen haben wir immense Privilegien, in dieser Freiheit zu leben. Aber innerlich fühlen wir uns eben manchmal gar nicht so frei und es gibt Dinge in unserem Leben, Verhaltensmuster, Trigger, die in uns da sind, die uns unfrei machen. Letzten Sonntag haben wir uns angeschaut, wie wir frei werden von Ablehnung und was es bedeutet, wie Ablehnung uns gefangen nehmen kann. Und heute wollen wir einen Schritt weitergehen, in das Thema hineintauchen, wie wir frei werden können von Verbitterung. Und Verbitterung ist etwas, was den Herzensboden in uns hart werden lässt. Und weil Jesus nicht möchte, dass in deinem Leben keine Frucht entsteht, sondern weil er möchte, dass dein Leben, dein Herzensboden gesund sein kann, dass du frei sein kannst, deswegen ist es so entscheidend, dass wir uns diese Stellen anschauen. Und ich glaube, in diesem Prozess der Heilung, den wir gehen, weil all das Befreiung, Get Free, wenn unser Herzensboden verändert wird, das ist es immer ein Prozess. Das geht nicht in einer Celebration, es geht nicht mit einem Gebet oder einer guten einer guten Kleingruppe abends, sondern es ist immer ein Prozess, der Zeit braucht. Es ist ein Prozess, einen Weg, den wir mit Jesus und mit anderen Menschen zusammen gehen. Und wenn wir über das Thema Bitterkeit sprechen, dann kennst du vielleicht dieses klassische Bild von so griesgrämigen älteren Leuten. Und du denkst, okay, das sind so typisch verbitterte Leute. Aber ganz ehrlich, Bitterkeit ist sehr, sehr häufig ein Phänomen, was wir alle kennen. Und wenn wir nicht aufpassen, wir alle in diese gleiche Fahrwasser hineinkommen. Bitterkeit ist wie so eine Wurzel, die in unserem Herzen wachsen kann und wuchern kann, eine gewisse Zeit unter der Oberfläche verborgen sein kann aber früher oder später sprießt es überall an die Oberfläche. Im Hebräerbrief, da lesen wir einen, einen Vers, Kapitel 12, Vers 15, da heißt es, Achtet darauf, seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Also Bitterkeit ist ein Phänomen, das wir ernst nehmen müssen. Und diese Warnung gilt an uns alle. Achtet darauf, passt auf, achtet auf euer Herz, dass nicht Bitterkeit sich breit macht. Und wenn wir über Wurzeln sprechen, dann sind die ja im Verborgenen. Und im Lukas Evangelium da sagt Jesus, dass wenn wir das, was in unserem Herzen ist, zeigt sich. Im Vers Kapitel 6, Vers 45, wenn ein guter Mensch spricht, dann zeigt sich, was der Gutes in seinem Herzen trägt. Doch ein Mensch mit einem bösen Herzen, mit einem verbitterten Herzen, mit einem Herzen geprägt von Ablehnung, von Minderwert, von all diesen Themen, die wir angeschaut haben, das kann auch nur wiederum das weitergeben. Du kannst nur das weitergeben, was du empfangen hast. Denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Und man spürt auch Bitterkeit häufig an dem, was Menschen sagen. Achte mal drauf, an ihrer Wortwahl spürst du, okay, da ist im Hintergrund noch etwas anderes. Und genauso wie ein gesunder Baum gesunden Nährboden hat, wir als Menschen, als Kinder brauchen diesen Nährboden von Annahme, von Sicherheit, von Geborgenheit, von Zuwendung. Und dann können da gesunde Früchte entstehen. Da kann der Baum die Seele sich gesund entfalten. Aber wenn da negative Dinge sind in unserem Herzensboden, die wir einfach automatisch aufnehmen, weil die Welt um uns herum nicht perfekt ist und weil wir nicht perfekt ist, kommen eben alle möglichen negativen Dinge aus unserem Herzen heraus. Und Wurzeln wachsen im, Ver wachsen im Verborgenen. Und ich habe euch mal ein paar Wurzeln mitgebracht, die im Verborgenen wachsen. Und zwar, es handelt sich hier um Bambus. Und jeder von euch, der Bambus kennt, weiß, wie ätzend Bambus im Garten ist. Vor einigen Jahren, wo wir das Haus übernommen konnten, äh, haben, wo wir gewohnt haben, da ist Bambus gewachsen, aber ich habe es nicht wirklich realisiert und mit der Zeit ist immer, hat es sich immer mehr ausgebreitet. Und vor zwei Jahren habe ich mal diesen ganzen Bambus rausgerissen. Es war eine Heidenarbeit und jetzt hat... Heute bin ich erst hingegangen, ganz oben hinten von unseren Nachbarn kommt auch Bambus rüber und ich merke, ich muss den im Blick behalten, weil der breitet sich aus unter der Oberfläche, du merkst es nicht und dann sprießt sowas hier durch die Oberfläche durch, schaut am Anfang ganz nett aus, aber du merkst, oh oh. Da muss ich aufpassen, weil dieser Bambus, das Gefährliche ist das, was im Verborgenen wächst. Und es ist für mich ein wunderbares Bild. Bambus schiebt sich extrem aggressiv durch den Boden durch. Und jetzt hast du die Möglichkeit, entweder zu sagen, okay, da wächst was raus. Naja, ich schneide es einfach ab, zack, weg ist es und ich sehe nichts mehr, beziehungsweise fast nichts mehr. Geht relativ schnell und ist relativ einfach. Aber, wie du es sicherlich realisierst, das löst nicht das Problem. Und genauso ist es mit Bitterkeit auch. Und die Idee ist, dass Jesus uns nicht einfach oberflächlich ein paar Symptome wegschneiden möchte, sondern er möchte immer an unser Herz ran. Und ganz ehrlich, wo ich das heute aus dem Boden ausgegraben habe, da sind meine Hände richtig dreckig geworden, weil die Wurzeln extrem tief sind. Und extrem verbunden sind. Du weißt gar nicht, wo hört es auf und wo fängst es an. Es ist einfach da und, und es wuchert im Verborgenen. Und alles, was aber im Verborgenen wuchert, tritt früher oder später, überall sprießt es an die Oberfläche. Und dieses Bild steht für mich für Bitterkeit. Es wächst im Verborgenen, aber alles, was im Verborgenen wuchert, kommt früher oder später an die Oberfläche. Und man muss, sich, man muss bereit sein, sich auch mal die Hände schmutzig zu machen, um das rauszureißen. Man darf nicht einfach nur oberflächlich abschneiden. Von daher möchte ich dir Mut machen in dieser Serie, in diesen Wochen. Mach dir ruhig mal die Hände schmutzig und geh mal ein bisschen tiefer, als nur Symptome an der Oberfläche abzukatten. Und das ist häufig, die Bibel sagt hier, achtet darauf, dass nicht diese Wurzel der Bitterkeit wuchert in euren Herzen. Das ist etwas, was wir andauernd im Blick halten müssen. Deswegen möchte ich euch mit hineinnehmen in ein paar Gedanken, die uns helfen zu verstehen, wie diese bitteren Wurzeln entstehen und wie sie wachsen können. Verbitterung passiert nicht einfach so, sondern es gibt immer einen Trigger, einen Auslöser. Und es sind meistens entweder Situationen, die ich als ungerecht empfinde, wo ich mich ungerecht behandelt fühle, oder es sind Situationen, wo ich aktiv verletzt oder enttäuscht werde. Das ist ähnlich wie bei dem Thema Ablehnung, über das wir letzte Woche gesprochen haben. Und da haben wir realisiert, okay, Ablehnung, wenn wir... Frei zu sein von Ablehnung bedeutet nicht, dass ich nie mehr wieder Ablehnung erfahren werde in meinem Leben. Aber es bedeutet, dass mein Herz frei geworden ist von dieser Macht, die mich gefangen nimmt, die mich blockiert. Es bedeutet, dass mein Herz stark geworden ist in der Gewissheit, dass Gott mich liebt. Damit haben wir letzte Woche geendet. Und bei Enttäuschung. Und verletzten Situationen ist es genau das Gleiche. Frei zu sein von Verbitterung bedeutet nicht, dass dir niemals wieder Situationen widerfahren, die dich enttäuschen oder die dich verletzen. Sondern entscheidend ist, wie wir in diesen Situationen reagieren. Und so eine Wurzel der Bitterkeit wächst eigentlich immer nach, einem, nach dem gleichen Muster. Es beginnt mit einem Verhalten oder einem Umstand, den ich als verletzend oder ungerecht empfinde. Und es ist vollkommen egal, ob das objektiv wirklich verletzend oder ungerecht ist. Die Tatsache ist, dass ich es so empfinde, genügt. Es macht mich ärgerlich, es tut weh in meiner Seele, es macht mich vielleicht wütend oder traurig, es macht etwas mit mir. Und dafür kann ich erstmal nichts, es passiert. Martin Luther hat mal wunderbar dieses Zitat gebracht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf scheißt, dann kannst du auch nichts dafür. Aber wenn er ein Nest auf deinem Kopf baut, dann kannst du es ja wohl was dafür. Wenn dir solche Dinge passieren, dass Menschen dich verletzen oder ungerecht behandeln und du zornig, ärgerlich, wütend, enttäuscht, traurig bist, okay, das passiert. Und jetzt ist aber die entscheidende Frage, wie reagierst du damit? Was tust du damit? Und die Art und Weise, wie Bitterkeit wächst, ist, ich erlebe diese Situation, ich bin beleidigt, ich gebe mich in ein gewisses Selbstmitleid hinein, ich hege vielleicht Rachegedanken, ich nehme diesen Samen der Bitterkeit auf, ich bewege ihn, ich trage ihn in mir. Es beeinflusst zunehmend mein Denken, mein Fühlen, mein Handeln. Und was dann passiert ist, dass ich so anfange, gewisse, wenn es, gerade wenn es öfters passiert, natürlich ist es nicht angenehm. Und ich fange an, gewisse Schutzmechanismen hochzufahren. Und was dann passiert ist, dass ich meinem Herzen so innere Schwüre gebe, innere Entscheidungen treffe, um mich vor diesen Situationen zu schützen. Und dann lege ich mich fest und ich entwickle, ich formuliere sogenannte Glaubenssätze. Und diese, diese Glaubenssätze, die beginne ich zu glauben und die sind in mir dann verankert. Und es sind wie diese Wurzeln, die in mir wachsen. Und es hat, so Glaubenssätze können ganz unterschiedlich sein. Einige Beispiele von solchen negativen Glaubenssätzen haben wir euch hier mitgebracht. Ich muss meinen Willen und meine Wünsche für Gott aufgeben. Ohne Partnerin bin ich nicht vollständig und für mich weniger wert. Ich muss immer erst alles erledigen, bevor ich meine Ruhe habe. Ich bin ungewollt. Dass diese Glaubenssätze, diese inneren Schwüre, diese inneren Festlegungen, die kommen nicht einfach so, sondern die, die wachsen. Ich nehme etwas auf, ich erfahre etwas, eine, eine, eine Situation der Ablehnung zum Beispiel. Und dann festigt sich dieser Glaubenssatz in mir. Und was dann passiert als nächstes, dass ich immer wieder Situationen gemäß diesen Glaubenssätzen interpretiere. Und meine Wahrnehmung wird dadurch komplett beeinflusst. Und ich bin häufig nicht mehr frei, eine Situation neutral zu beurteilen, das Verhalten von einer anderen Person, zum Beispiel mir gegenüber, einfach neutral zu beurteilen, sondern ich interpretiere es immer wieder, dass es meinen Glaubenssatz bestätigt. Ich suche immer wieder nach Bestätigungen von diesem Glaubenssatz. So nach dem Motto, ja genau, ich habe es ja gewusst. Ich bin ja nicht gewollt. Ja genau, siehst du, das passiert mir genau immer wieder, weil. Und so interpretieren wir Umstände, Verhalten, Aussagen von Menschen, um diese inneren Glaubenssätze zu bestätigen. Zum Beispiel, wenn du als Kind die Erfahrung gemacht hast, dass du übersehen wurdest, dass, du, dass deine Bedürfnisse nicht wichtig waren in der Familie, dass keine Zeit war, auf deine Bedürfnisse einzugehen oder kein Interesse an dir war, dann nimmst du das mit als einen Glaubenssatz, als eine innere Festlegung. Okay, ich bin nicht wichtig, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig oder ich muss immens kämpfen um Aufmerksamkeit, damit ich irgendwie gesehen werde. Ich kann mich nie auf andere Hilfe verlassen. Ich muss letztendlich für mich selber gucken. Und das können Glaubenssätze sein, Festlegungen, innere Schwüre, die dich ein Leben lang prägen. Die dich in ein inneres Gefängnis hineinsperren und dich unfrei sein lassen. Es ist wie das Wurzelwerk im Verborgenen, was wächst und sich mit anderen verbindet und so rein ineinander hineinwächst. Und du weißt am Ende gar nicht mehr, wo hat es angefangen, wo hat es aufgehört. Es ist einfach da und es kommt überall an die Oberfläche. Und was dann passiert, ein nächster Schritt ist, dass, du, dass es Einfluss hat auf die Menschen um dich herum. Wir haben vorhin diesen Vers gelesen, dass diese bittere Wurzel, die kann Unfrieden anrichten. Die kann sogar andere mit verunreinigen und vergiften. Das heißt, so ein, ein verbitterter Mensch, der aus der Bitterkeit seines Herzens redet, der sät wiederum Samen der Verbitterung in den Herzen von anderen Menschen. Und eine weitere Entwicklungsschritt ist dann, dass häufig diese Verbitterung übertragen wird und generalisiert wird auf ja, vielleicht gewisse Rollen, Menschen in deinem Leben, die gewisse Rollen haben, vorgesetzte vielleicht Autoritätspersonen, Freunde. Und dann heißt es so sowas wie, ja, ich wusste es, alle Männer sind, Punkt, Punkt, Punkt. Oder alle Frauen sind, Punkt, Punkt, Punkt. Oder die und die von der Partei oder die und die mit dem religiösen Hintergrund. Und dann, dann fangen diese urteilenden Pauschalisierungen an. Und grundsätzlich ist es ja okay, wenn wir Ärger und Zorn empfinden, wenn Ungerechtigkeit passiert oder wir enttäuscht und verletzt werden. Das an sich ist okay, Ärger, Zorn zu empfinden, wenn es mich aufwühlt, wenn, es auch, wenn ich diesen Schmerz auch zulasse in meiner Seele, das, das gehört zu unserem Menschsein dazu. Aber entscheidend ist, dass ich nicht darin beharre, dass ich nicht bleibe darin. Im Epheser 4 heißt es, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch. Das heißt, nicht der Zorn an sich ist die Schuld, sondern wenn ihr zornig seid, wenn ihr enttäuscht seid, verletzt seid, verärgert seid, traurig seid, wütend seid, was auch immer, okay, aber dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Bittere Wurzeln entstehen dann, wenn wir in diesem Zorn verharren. Und hier haben wir genau das Problem, dass das auf uns zurückfällt. Wenn wir da drin bleiben in dieser Verbitterung, dann sind wir nicht frei. Dann sperren wir uns selber in ein Gefängnis. Das heißt, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, Verbitterung entsteht nicht deswegen, weil wir verletzende oder enttäuschende Situationen erleben. Das passiert. Verbitterung entsteht aufgrund unserer Reaktion darauf. Das ist unsere Verantwortung, wie wir damit umgehen. Und dann können wir entscheiden, ob wir vergeben oder ob wir verurteilen. Das ist deine Entscheidung und deine und meine Verantwortung. Und vergeben bedeutet nicht, schwamm drüber, nicht so schlimm, passt schon. Sondern vergeben bedeutet, okay Gott, diese Situation, dieses Unrecht, ich gebe es dir. Ich lasse es los. Ich überlasse es dir, für Gerechtigkeit zu sorgen. Ich überlasse es dir, für Gerechtigkeit zu sorgen. Ich kämpfe nicht selber darum. Vergebung bedeutet, die Schuld nicht selber zu tragen, nicht nachtragend zu sein. Nachtragen bedeutet ja, ich trage diese Laster noch mit mir. Und damit schadest du am allermeisten dir selbst. Weil wenn wir nicht vergeben, und ich bin mir bewusst, dass Vergebung ist ein Prozess, wo die Seele auch manchmal Zeit braucht. Aber es ist ein Prozess, den wir uns stellen müssen. Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und hier ist genau dieses Prinzip, das was du sähst, das wirst du ernten, es fällt auf dich zurück. Deswegen ist Vergebung der, die Möglichkeit für dich, dich zu lösen von dieser Situation, damit letztendlich deine Seele heil werden kann, damit Heilung passieren kann. An anderer Stelle sagt Jesus in Matthäus 8, Vers 13, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und da kommen wir wieder zu dieser Situation zurück, dass wir danach suchen, unsere Glaubenssätze zu bestätigen. Warum? Weil wir bekommen das, woran wir glauben. Wenn du tiefsten glaubst, du bist nicht gewollt, du bist nicht wichtig, Niemand ist für dich da, wenn du Hilfe brauchst, dann verhältst du dich. Dann ist es wie so eine negative geistliche Anziehungskraft, dass dir genau diese Dinge passieren. Und du das genauso interpretierst, dass es deine Lebensgrundsätze, Glaubensgrundsätze bestätigst. Das ist ähnlich wie, du bist in diesem Bauzaun und du hast dieses... Gefängnis der, der Ablehnung oder des Minderwerts realisiert und Gott geht an den Prozess mit dir und du, du trittst heraus in die Freiheit hinein, die Jesus für dich erwirkt hat, aber du kettest dich mit diesen Handschellen hier dran und dann bist du natürlich und so kannst du auch als Christ leben. Du bist hineingetreten in die Freiheit, die Jesus erwirkt hat. Du hast diesen Schritt gegangen, aber Unvergebenheit ist wie du, du kettest dich, es hängt noch, du bist nicht frei. Du hängst immer noch an dem, was dich verletzt hat. Und der Schlüssel, der hoffentlich funktioniert, <lacht> Der ist so klein und unscheinbar. Ich kann gar nicht mehr gescheit reden hier. Der ist so klein und unscheinbar. Aber das ist der, der letztendlich das, der dich löst von dem. Dass seine Seele heil werden kann. Und ich glaube zutiefst, dass das das Geheimnis von Vergebung ist. Dieser Schlüssel löst dich. Und du übergibst das Unrecht. Du übergibst die Schuld in die Hände Gottes. Und vertraust, dass er für Gerechtigkeit sorgen wird. Und dann entscheidest du dich zu vergeben. Jetzt bin ich erleichtert, dass es funktioniert hat. Du entscheidest dich zu vergeben. Du entscheidest dich, dich zu lösen. Die Schuld nicht länger zu tragen, nicht nachzutragen. Und wichtig ist hier aber auch zu realisieren, dass die Situation zu beurteilen ist richtig und wichtig. Sich darüber über Gedanken zu machen, okay, was ist hier passiert? Was ist das Unrecht? Aber beurteilen ist nicht das gleiche wie verurteilen. Du kannst die Situation anschauen, du kannst Schuld benennen. Es geht nicht darum, Schuld zu vertuschen und unter den Teppich zu kehren, sondern Schuld muss benannt werden. Unrecht muss konfrontiert werden. Aber der Unterschied ist, du verurteilst nicht, du richtest nicht, du kämpfst nicht selber für dein Recht, du übst nicht Rache, sondern du vergibst und du lässt los. Du übergibst es Gott und du vertraust Gott, dass er sich darum kümmert. Und woran erkennen wir, dass, dass, so, dass so Symptome da sind in unserem Herzen? Wenn du immer wieder gleiche Emotionen erlebst, Situationen, wo du merkst, aha, da wird genau dieses Muster getriggert und ich fühle mich wieder missverstanden, nicht gesehen, nicht gewollt, minderwertig, alleine, dann kommen diese anklagenden Du-Botschaften, wenn du entweder reagierst du so häufig aggressiv oder eben passiv, entweder in eine Opfermentalität. Oder eben in ein aggressives, ich zerstöre dich und ich, ich nehme das selber in die Hand. Und um dieser bitteren Wurzel auf die Spur zu kommen, muss man bereit sein, sich zu hinterfragen, sich zu reflektieren und Gott zu fragen, Gott, warum reagiere ich so? Wo hänge ich immer noch an dieser alten Schuld? Wo trage ich immer noch Lasten mit mir? Wo trage ich immer noch Schuld mit mir? die eigentlich du für mich tragen möchtest oder getragen hast. Da muss man bereit sein, sich zu reflektieren. Und es hilft nicht, sich einzureden, ja gut, ich bin halt so. Ich war schon als Kind so, ich war schon als Teenager so und ich bin halt einfach so. Es gehört halt zu mir. Natürlich gehört es zu dir bis jetzt, aber es muss nicht weiter zu dir gehören. Verbitterung muss nicht ein Teil von dir sein. Es gibt die Möglichkeit für Veränderung. Wir haben dieses Bild gebracht von diesem Rückspiegel und es geht nicht darum, dein Leben lang nur noch nach hinten zu gucken, wie in diesem Bild von diesem riesen Rückspiegel. Es geht nicht darum, nur in der Vergangenheit zu wühlen und zu graben, aber es geht darum, wie beim Autofahren für einen kurzen Moment mal zurückzugucken und zu schauen, Heiliger Geist, warum hänge ich da immer noch drin? Bitte zeig mir diese Trigger, zeig mir das, wo, wo alte Muster in mir mich immer wieder in das gleiche Fahrwasser hineinführen. Und jeder, der in einer Beziehung oder in einer Ehe ist, der weiß, dass die Prägung aus dem Elternhaus ist viel stärker, als du dir manchmal zugestehen möchtest. Mir ging es das so, dass ich in den ersten Jahren unserer Ehe gemerkt habe, da gibt es gewisse Situationen, wenn die mich an Verhaltensweisen erinnern, die ich bei meinen Eltern festgestellt habe und die mich irgendwie ärgerlich gemacht haben, dann zack, triggert es bei mir genau die gleiche Reaktion. Und die Lösung war nicht zu sagen, ich bin halt so, sondern die Lösung war zu sagen, okay, Gott, zeig mir das, mit meiner Frau darüber zu reden, zu beten, sagen, hey, ich merke oder sie hat mich gespiegelt, hey, irgendwas triggert dich da. Und wenn du das realisierst und bereit bist, dir die Hände dreckig zu machen, mal tiefer reinzugraben und zu gucken, wo ist die Wurzel, dann hast du die Möglichkeit, es rauszunehmen und ans Kreuz zu bringen. Im Lukas 4, da heißt es, wie kommt es denn, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Das ist so typisch für uns. Natürlich sehe ich den Splitter im Auge meines Bruders, weil es ist ja sein Auge und nicht meins. Und es fällt natürlich immer leichter. Aber wenn ich selber in dieser Verbitterung drin hänge, in dieser Unvergebenheit, das ist im Prinzip dieser fette Balken in meinem eigenen Auge. Mit Verbitterung ist es so, dass wir, es oft ein kleiner Same ist. Ein Wort, eine Situation, eine Erfahrung. Aber dieser kleine Same bewirkt eine große, eine große Frucht, eine große negative Ernte. Das Prinzip von Saat und Ernte. Und was ich dir heute mitgebracht habe und was ich, wozu ich dich ermutigen möchte, ist dieser kleine Notizblock. Da steht drauf, frei von Verbitterung. Wir haben, dir, wir haben ein paar von diesen Notizblöcken hier für dich vorbereitet. Du kannst dir einen nehmen und auch draufschreiben, frei von Verbitterung. Und da kannst du ihn einpacken und vielleicht hilft es dir jedes Mal, wenn du, vielleicht machst du es einmal am Tag, vielleicht machst du es einmal die Woche. Aber wenn du merkst, wow oh krass, das hat mich echt getroffen, das hat mich enttäuscht, das hat mich verletzt. Dann schlag es auf und schreib es auf so ein Blatt Papier, was dich enttäuscht hat, was dich verletzt hat. Und dann kannst du dieses Blatt Papier abreißen und kannst das zum Kreuz bringen. Kannst es vernichten, kannst es verbrennen, kannst sagen, Jesus, das hat mich verletzt, das hat mich enttäuscht. So geht's mir. Aber ich, ich löse das ab und nimm dieses, deswegen ist es so gut, dass du das abreißen kannst. Reiß jedes Blatt ab. Mach es symbolisch, als diesen Akt, wo du sagst, ich, ich trenne mich davon. Ich schreibe das nicht alles auf und behalte mir das, damit ich drin rumblättern kann und mich in Selbstmitleid suhlen kann, sondern ich schreibe es auf, ich benenne es, aber dann löse ich mich davon und gebe es ans Kreuz. Und dann kannst du in dem Wort Gottes nach Wahrheit suchen. Und Gott bitten, dass er dir Wahrheit zeigt. Und so kannst du erleben, dass die Wahrheit Gottes eingetauscht wird. Und du Lüge geben kannst und sich diese inneren Glaubenssätze in deinem Leben verändern. So wie es auch diese Menschen hier erlebt haben. Ich muss meinen Willen und meine Wünsche für Gott aufgeben. Gott hat ein Leben in Freiheit und in Fülle für mich. Ohne Partnerin bin ich nicht vollständig und fühle mich weniger wert. Ich bin mit Jesus vollständig und durch ihn bin ich würdig. Ich muss immer erst alles erledigen, bevor ich meine Ruhe habe. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken. So wie Gott... Von den Seilen. Ich bin ungewollt. Denn du hast meine Nieren bereitet. Du hast mich gebildet im Mutterleib.